Velkommen til en ny podcast-episode. Jeg heter Marte Rimer og er UX-designer i Kompetas. Og med meg så har jeg to gjester, Rebecca og Antelle. Og i dag skal vi snakke litt mer om hvordan det er å være, være ny i Kompetas. Litt hvordan det er å ha på et prosjekt. Og hva, hva gjør man der? Hva kan man forvente? Hva, hva er utfordrende? Om du har noen tips. Og litt sånn, generelt hvordan var overgangen fra, fra skole til jobb. Og ja, egentlig hvordan det er å være nyutdannet i Kompetas da. Men eh, før vi begynner å snakke om det, så må vi jo bli litt bedre kjent med dere. Rebecca, har du lyst til å begynne med å fortelle litt om hva, hva er din bakgrunn og hva, hva jobber du med i Kompetas? Jeg heter jo Rebecca, jeg tok master i, på UiO i interaksjonsdesign, eller linja heter informatikk, designbruk, interaksjon. <laughs> eh, og nå jobber jeg som UiX-designer i Kompetas. Jeg jobber her i et år og fire måneder, cirka, eh, og sitter på prosjektet Smartutsynet. Men du teller, jeg har en bachelorgrad i fysik, altså generell fysik fra Universitetet i Oslo. Og så tog jeg en master da, i kjernefysik, for jeg spesialiserte meg litt mer på, også fra Universitetet i Oslo, som jeg blir ferdig med nå i juni. Og så begynte jeg å jobbe i Kompetas nå i august, så jeg er ganske ny. Jobbet, hvor lenge er det nå? To-tre måneder. Og jeg er på prosjekt hos UDI. Mm. Ja, spennende. Mm. På Matilsynet, hva, hva, hva er slags prosjekt? Hva holder på med det? Eh, vi lager løsninger som skal hjelpe de ansatte i Matilsynet for å sikre at det kjøttet som blir spist i Norge er trygt å spise, og samtidig at dyrene som er ute på gårdene rundt i Norge har det så godt som mulig. Da. Så, vi jobber med litt ulike løsninger. Den ene som jobber mest med nå, der kan inspektører i Matilsynet registrere funn de har gjort på dyr som de ser komme inn på slakteriet, og så kan man følge opp de funnene litt enklere enn sånn det har vært før. Da. Ja, spennende. Hvordan var det å komme inn der som, som relativt ny, og sette seg inn i et så stort domene? Det var jo ganske utfordrende, men, men kanskje aller mest utfordrende var jo at det kom inn på et veldig stort team på hjemmekontor. Så jeg fikk jo aldri møtt de som jeg jobbet med, og i hvert fall som designer så synes jeg det kan være litt skummelt å vise noe du har brukt mye tid og krefter på å jobbe med. Og digitalt, jeg føler det er så offisielt med en gang du må kalle inn til et møte og liksom, jeg vil gjerne offisielt få litt tilbakemeldinger på forslaget mitt og sånn. Så det var vanskelig, og det synes jeg fortsatt er litt utfordrende. Men, jo bedre kjent man blir med det man jobber med, jo enklere er det jo. Og, ja. Ja. Som UX-designer, hvordan ser din arbeidshverdag ut i Matilsynet? Eh, litt forskjellig avhengig av hva vi jobber med. Men eh, snakke med produkter fra Matilsynet og lære om prosessen. Som du nevnte, det er jo et ukjent domene. Det er et stort domene som man ikke har noe annen kunnskap om fra før. Det er ikke noe man går rundt og kan. Så har vi hatt litt prosessopplæring. Eh, ofte så drar man jo ut på slakteri for å se hvordan ting brukes og hvordan folk jobber. Men på grunn av korona så ble det litt utsatt. 
så hade med sån alternativ upplärning eh, med produkter eh, så har vi ju tegneskisser och förslag och jag brukar testa med inspektörer i mattillsynet. Eller hur har det varit det du brukar då? Men sitter faktiskt i sketch och brukar envision med att brukar testing. Mm. Hur har brukar testing och sånt varit nog då när du har måste i coronan på på testa med de här inspektörerna? Det har gått överraskande grejt faktiskt. Eh, i mattillsynet så sitter man ju lite spredd runt i Norge. Så jag har egentligen upplevt att folk är er väldigt flinke digitalt och det har nästan gjort det lättare att huka in folk da. Det är er lättare att bli med när de slipper fly in till Oslo og det blir en så stor grej. Så det har egentligen gått väldigt grejt och så har man varit ute en tur på slakteri och fått eh, testa lite i kontext då. Ja, spännande. Hvordan synes du det er nå da, hvis du ser tilbake på hvordan du følte det når du, du startet deg? Du nevnte at det var jo litt utfordrende fordi det er et stort domene og det er et etablert team som, som du skal bli kjent med. Og så på toppen av det så er du på hjemmekontor. Er det noe annet som, var, som du opplevde som utfordrende eller vanskelig? På prosjektet eller generelt? Eller generelt. Det vi satt i den situasjonen da. Mm. Ja, det är er ju min första jobb så jag var ju mycket osäker på om jag gjorde riktigt om med jobba fort nog om det var bra nog och eh, såna ting och det kommer ju lite med tiden då att du ser lite du ser an tempo hur andra jobbar du får lite bekräftat att du gör det du gör är er faktiskt gott nog så man blir ju lite mer självsäker efter vart eh, och det är er ju väldigt behagligt och så syns det var väldigt skummelt och spör folk om hjälp och sända meddelningar på Slack i begynnelsen. Det har jag märkt efter sån 7 månader att det var liksom en sån en gräns där som var nådd och efter det så har det gått ganska grett. Måste bara komma igenom de första <laughs> första månaderna. Men som UX-designer, vad tänkte du inom för ditt fagfält, vad är er det mest utmanande som är med att ha till sinne som med tanke på vad och vad och test och är er någon utmaning där som är er extra intressant? Jag tror kanske det mest utfordrande är er att det är er ett så okänt domän och du kan liksom inte söka upp hos andra har gjort det för du har liksom ingen exempel att följa så men vi har ju heller ett ganska stort team så många av de har varit länge och har ganska god insikt i kosmatilsyn jobbet till vanlig och vet väldigt mycket så jag har fått väldigt god stöd av de som har varit där länge det att lära mig om domänen. Du tillhör på UDI. Mhm. Vad håller på med dig? Det är er också ett väldigt stort domäne. Väldigt många alltså UDI, det är er, bara si det är er utlänningsdirektorat. Det är er inte någon utbildning över. Det är lite fel där inne. Men alltså utlänningsdirektoratet snackar ju med nästan alla de stora etaterna i Norge. Det är er massa tjänster som ska som ska prata på tvärs av varandra. Eh, så ett väldigt stort domäne med mycket ja, mycket som ska funka samman i det stora det hela. Um, akkurat nu jobbar jag um, med en sån uppehållsstatustjänst som jag lagde ny för att för att hämta ut uppehållsstatustjänst på en person. Eh, var jag sitter och koder med C# på Azure som är er ganska nytt för mig. Um, Så jeg har fortsatt en veldig sånn opplæringsperiode, både på å lære ny programmeringsspråk og 
systemer, men også liksom lære meg hele dette store domenet og bli mer kjent på det. Ja. Mm. For du har, kommer jo fra en litt annen type utdanning. Ja. <laughs> så hvordan har det vært? Det blir jo kanskje litt ekstra nytt for deg da? Ja, det er ganske det er utfordrende. Så jeg holder jo jeg har jo en ganske sånn jeg har en master i eksperimentell fysikk, for jeg har liksom analysert et, et eksperiment fra en cyklotron. Og det er, altså det er mye programmering, men ikke på samme måte som dere driver med her da, med, med masse, at systemene skal liksom prate. Ofte så er det liksom et Python-skript da, som du skriver. Eh, kanskje litt mer komplisert, men, men her så er det mye mer ting som skjer. Eh, det er mye å sette seg inn i der da. Og begynner liksom å gå litt opp for mig at eh, det å være utvikler handler mer om å eh, forstå hele systemet og bruke masse timer på kanskje å skrive bittelig kode, i stedet for at man sitter og skrive masse linjer hele tiden da. Det, det begynner å gå litt opp for meg da, forståelsen rundt alt sammen. Mm. Mm. Hvordan har teamet vært rundt da? Opplevde at du får, får hjelp til å ja. utvikle deg faglig? Ja, mm. det, det er veldig hyggelig team. Mm, ganske mange, jeg tror det er 28 stykker på hele UDI da. Men teamet mitt er vel sånn 7-8 stykker. Føler meg litt som sånn nye gutten i klassen, så folk synes det er hyggelig at det er der. Og det er, men ja, de har, jeg får, får mye bra oppfølging. Det er en del som har vært der ganske mange år og har god domenekunnskap. Pluss at vi er en del, det er to stykker i UDI som begynte nå samtidig som meg. Og så er det to stykker som begynte i fjor. Det er liksom noen nye som jeg kan gå til med liksom de enkle spørsmålene. Hvis de ikke kan svare, så kan jeg liksom bevege meg opp av denne pyramiden. Prøve å utvide horisonten litt. Til nå har jeg fått ganske bra hjelp av, av de nyutdannede. Jeg har kanskje begynt å bevege meg litt, litt utenfor den trygge sirkelen. Det er jo godt å høre at du, at du opplever at du får støtte fra teamet rundt deg. Da. Hva er noe annet som du, noe annet nytt du, du følte du, som du lærte når du, når du begynte i prosjekt? Ja, det er jo kanskje bare dette med liksom, hele domenet og mye ja. å sette seg inn i. Alt er på en måte nytt for meg da, sånn, mm. at jeg ikke har hatt en sånn sånn jobb som er før, så uh, ja, det meste <laughs> lærte ja. meg nytt. Du tenkte, nå er det ikke så lenge siden du startet da, mm. men du tenkte litt tilbake på hvordan du, du følte det når du, når du startet og hvor du er nå. Jeg husker veldig godt første dagen jeg kom her, 9. Ja. august, mandag 9. august, <laughs> møtte opp, og det var, uh, jeg så liksom rundt meg da, og så så jeg det var så sykt mye flinke folk, vi pratet liksom og lurte på, på alle, de fleste hadde hatt sommerjobb, og mange hadde mer relevant utdannelse kanskje enn meg, og jeg følte meg veldig sånn, shit, er, det, er jeg på riktig sted, eller sånn. Um, kan jeg være like god som de her da? Følte jeg veldig på i starten. Men så klarte jeg liksom å snu det over uh, til å, uh, ok, jeg er faktisk en del av alle de folk her da, så de må ha sett noe, noe positivt med mig også. Og når jeg klarte liksom å få det litt inn, så blir jeg litt mer komfortabel da, i situasjonen. Ja, det kom ganske fort, men det er noe man kan, man kan tenke på hvis man får en litt sånn ærefrykt-greie når man starter. Det er det at du, ja, du har blitt valgt ut til å være med, med den gjengen her da. Mm. Mm. Kjenner du deg igjen i det han følger seg? Det var ny? Ja. Ja? Mm, imposter syndrome. Jeg <laughs> har kikket inn et par ganger. Ja. Det blir veldig, veldig fort sånn. Mm. Men det var veldig deilig å i hvert fall starte 
de, de motsättningar det där så startade vi. Vi har varit på kontoret sen vi startade i august och bynt. Vi har blivit ganska gott kända den gängen. Det är er väldigt deiligt som ett att ha i, I bunden med en sån gäng med nyutanna folk som man man blir ganska komfortabel på ett vart och de kan liksom bruka för det där vart alla. Visst är er lite frågor som är er lite skumliga kanske så som ni kan vi gå till seniorn med. Det är er väl deiligt att kunna gå till någon Noe som er litt på samme nivå som deg, da. Spørre først, i hvert fall. Ja, sant. Ja, jeg har gjort det samme. Du har liksom... Jeg har den pyramiden du nevnte, da. Mm. At du liksom, ok, jeg spør disse først. Mm. Så kan de sjekke om det er et dumt spørsmål eller ikke, ja. og så kan vi liksom jobbe oss videre derfra. Ja. Det er også viktig, ja, liksom... Man må utvide horisonten etter hvert, da. I hvert fall i starten, så er det veldig deilig å bare mm. holde seg ned. <laughs> mm. Nå har vi snakket litt om hvordan kunde bara komma på nytt projekt och att uh, snacka med Agatha. Det var svårt att sätta sig in i och jag bägge väldigt dominantunga projekt att det, mm. det var svårt. Men vad är er liksom det det kulaste sån utfordringsmässigt och tänk på projekt med Agatha som så på matelsynen vad är er det vad är er det mest spännande som har varit och så sen där då. det är er väldigt kul att vara med och lage något som där du man tänker på både ting som sker fysisk och på att kontexten där lösningen ska brukas i och samtidigt som har du självklart tänker på det som sker på skärmen men det är er så bara det som är er viktigare så du får du man tänker på liksom ett lite större system det syns jag är er väldigt spännande och så trivs jag väldigt gott för jag vet att det är er en trygg ett tryggt team så jag vet att eh, Jeg kan prøve mig på lite sånn rare ting, og så går det greit til å få lov å gjøre ting som jeg synes virker spennende og lurt å gjøre. Da. Mm. Men du, Tellef, hva, hva tenkte du er det mest spennende mm. som å være for deg og prosjektet du er på? Jeg synes det er veldig kult at det er så eh, samfunnsnyttig. Da. Mange av disse løsningene har mye å si for viktige etater som politi og skatt och eh, det blir brukt då eh, till ja, sånt en viktig ting som man kan kalla eh, det syns jag är er väldigt stilig att jobba med såna lösningar som som betyder nå ja så jag förde lite om det här med var var ny kompetens men då bynt jag på väldigt forskliga tidspunkter och lite forskliga utgångspunkt hur man valde att vara ny för dig Rebecca här skummelt ja <laughs> det var lite mer usikkerhet eh, i bunnelsen kände jag någon hade jag haft samma jobb här för så jag hade jag på något sätt motsatt dig då tillfället någon som jag kunde snakka med som jag kände lite från för det var ju ett säkerhetsnät um, Och så fick jag ju lov att pröva mig på ett internt projekt i bunnelsen där med jag kände att det sen det var internt så kunde man liksom dumma oss lite ut och sån. Så fick pröva lite olika tekniker och metoder utan att det skulle vara så seriöst, men likaväl så kände jag att projektet hade en betydning. Det var ett mål med det projektet och även om det var internt. Så det att få den starten var egentligen ganska betryggande fick mig liksom att bli lite mer rolig på det och komma ut i ett äkta projekt att värta. Då visste jag att jag hade hade jag hade gjort internt i Compass som Compass hade tänkt att okej okay, det här är er bra nog. Du kan du kan gå ut. <laughs> det är er gett. Mm. Jag menar inte också ett sånt internt projekt då. Ja. Eh, 
Og det var, jeg hadde ikke trodd at kjernefysikkbakgrunnen skulle være så relevant, men det var den faktisk veldig for det interne prosjektet. Men det, det høres kanskje ikke sånn ut da, men vi drev og proviserte valgresultater basert på meningsmålinger, hvor du egentlig bare tar meningsmålinger, og så må du ha beregnet usikkerheter i disse meningsmålene, og så få ut valgresultater. Det er veldig likt som det man gjør i kjernefysikk, egentlig, hvor man beskytter partikler mot hverandre, og så får du målinger da, som har usikkerheter, og så skal du gjøre analyser på det, og så eh, må du beholde usikkerheten gjennom alt sammen. Så det er egentlig veldig likt da. Det var veldig kult, jeg fikk en sånn mestringsfølelse når jeg begynte på det interne prosjektet, ja, eh, og hadde en del moro med det, og så ja, kom jeg ganske til ut prosjektet, i hvert fall i forhold til hva vi hadde trodd med den bakgrunnen jeg har. Eh, og det synes jeg var ja, fint da. Det har vært en bra... Jeg har ikke vært der så lenge nå, bare en gang har vært der fire uker enda, så... Det har fortsatt veldig nytt og sånn der, men, mm. um, men det er en kul tid da, å være med i denne nyutdanningen og fått en del gode kolleger og venner og sånn der, og trives veldig godt i det. Um, mm. Ja, for dere og jeg for så vidt hører jo til, til Next avdelinga, som jo er helt nytt. Uh, du behøver også fortelle litt om hva... Hva er Next-avdelingen? Hva, hva er unikt med den for de som ikke vet det? Uh, Next-avdelingen er jo en avdeling i Computas der alle går inn i når de kommer og begynner i Computas. Og så er man i den avdelingen i to år. Og fordelen med å være i samme avdeling er at, som Tellef nevner, at du har en gruppe der alle er i samme situasjon og opplever de samme tingene for første gang, som kan være veldig trygt. Og så har vi i tillegg litt ekstra fokus på det å lære å bli en god konsulent og reflektere litt rundt det og ja, du lærer litt sammen da, i stedet for at du er i en avdeling der folk kanskje ikke skjønner de utfordringene du sitter med når du er helt ny. Mm, og så litt sånn faglig også, så er det jo, jeg var jo den, det første kullet som startet rett i Next mens dere startet på en måte som nyutdannet, men i en avdeling. Ofte så har man disse forskjellige avdelingene, ja-avdelingen og eh, brukeropplevelseavdelingen og sånne ting. Men nå har vi liksom, i den neste avdelingen har vi to år på å kanskje prøve oss litt fram, tror litt vanlig, se litt hvilken avdeling vi vil fokusere oss inn på da, etter de to årene. Man på en ikke, man er sikkert ikke låst fast uansett, man låser seg i hvert fall ikke fast da, når man starter i den neste avdelingen. Så man har liksom friere faglige valg utover da. Det synes jeg er fint. Ja, så bra. Så skjer det jo ganske mye annet av det er faglig som man Ja, det er jo masse annet. Vi hadde et ganske hyggelig sånn intro-prosjekt da, de første to ukene. Hvor alle de nye jobbet sammen på et sånt... Ja, på et prosjekt hvor vi lagde en, en app og en, en løsning. Så har vi avdelingsmøter, det pleier å være hyggelig. Har noen å spise lunsj med, ja. Mm. Ja, det er veldig greit. Ja. Ja, nå har vi vært litt innom på prosjektene deres og snakket litt om utfordringer og positive sider og next. Og. Men eh, hvis dere nå prøver å tenke tilbake på når dere startet, er det noen ting dere føler at dere skulle ønske at dere visste da? Noen tips som dere kunne delt med enten noen som startet ganske snart i jobb eller en student eller kanskje en senior som trenger et perspektiv på hvordan det er å være ny da? For en senior da, så Eh, tenker jeg det er viktig å huske på at man må ha en veldig god blanding av eh, krevende ting, men også få litt mestringsfølelse. Du må liksom 
mye stang i hodet i veggen. Det er bra, men ikke for mye. Man må også liksom føle at man får til ting innimellom. Det føler jeg de har fått til bra studie i, da. At jeg, jeg har bare jobbet med to oppgaver til nå. Men det har liksom vært, vært utformende, men samtidig har jeg følt at jeg, jeg har fått til noe til slutt, og har lært noe til slutt. Og den blandingen der er jo, synes jeg det er viktig å tenke litt på når man, man jobber med folk som er nyutdannet. Vi skal læres opp, og det skal være hardt, men... <laughs> men lite uh, hyggelig også. Liksom. Og litt, litt ha en holdning underveis. Ja. <laughs> ja, ikke sant. Men du, Rebecca, kommer du på noe sånn? Ja, jeg tenker jo litt at alt du gjør for første gang kan jo være litt skummelt. Så første gang du sender mail til kunde, eller må ringe til kunde, eller får en litt krass melding på Slack, eller Noe sånt, så er det jo det bare ting som du må på en måte oppleve det for å vite hvordan du skal dele med det. Og det er lov å på en måte ikke vite hva du skal gjøre første gang det skjer. Og at det hjelper å snakke med en leder eller en kollega. Eh, liksom få litt tips og triks til hvordan du kan neste gang noe skjer. Hva kan du gjøre bedre neste gang? Eller det trenger ikke bare være negative ting, og positive ting da. Så... Hvordan kan du... Takk for meg. <laughs> ja, det, det er veldig nyttige tips det. Både at det skal være utfordrende nok, men ja, at, man skal, at man kan spørre om hjelp. Fordi man, man har jo, vet jo ikke hvordan man skal håndtere situasjonen man aldri har vært i før. Mm. Det, det er kanskje noe man glemmer. Alle må gjennom litt sånn forskjellige situasjoner først, før man ja. blir trygg. Og som nyutdannet så er man jo så... Uh det er nesten ingen som, man forventer jo ikke store ting av en som kommer helt mye inn på prosjektet nyutdannet. Så man kan jo bare nyte den tiden litt, at man, eh, alt som du gjør som er positivt, det er positivt, og alt som du gjør som er negativt, det er på en måte ikke negativt da. Alt, eh, du kan, i hvert fall sånn jeg føler at man kan bare, kan bare gå på det, egentlig. Ja, <laughs> ja. ja det høres jo veldig bra ut. Mm. Ja, da ser jeg at tida begynner å rinne fra oss. Har dere noe, kommer dere på noen sånne siste ting dere, det siste tips? Nei? Mm. Oh, ikke siste tips. Nei, det var noe annet du kom på før vi avslutt. Nei. Så kan vi ta den klassiske her. Vil dere anbefale folk å søke jobb i kompetanse? <laughs> ja, absolutt. Jeg synes kompetanse er veldig... Det har veldig sånn lav takhøyde og litt sånn laid-back-stemning, samtidig som det er sykt mye flinke folk her. Og det er en veldig deilig kombinasjon, at man blir litt... Når du begynner å komme til her at man spør mye spørsmål og sånne ting, så er det alltid noen som er veldig åpne til å svare, men også kan veldig mye da, når du svarer. Det har jeg likt veldig godt med å jobbe her frem til nå, i hvert fall. Ja. Så vil jeg bare si tusen takk for at dere kom. Og det var veldig mye, mye nyttig informasjon her. Det, så tusen takk. <laughs>